0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. E aí, gente, tudo bem? Olá! Olá! <risos> E hoje, de novo, né, antes de começar tudo, a gente quer indicar uma causa que já apareceu por aqui, só que eles ainda precisam de ajuda. E lembrando que quem quiser pode sempre ajudar, né, seja com uma quantia ou até divulgando.
1: O projeto é o apoio permanente para famílias negras e periféricas no enfrentamento ao genocídio pela Covid-19 da Uniafro Brasil. O
2: que é, que é o projeto nas palavras deles? Exigimos participar das decisões econômicas que possam assegurar emprego e renda digna ao povo preto e periférico. Mas enquanto lutamos por direitos, não podemos ver as nossas e os nossos passando fome ou sem condições mínimas de atravessar esse período de pandemia.
0: E a gente vai deixar o link da vaquinha no site deles que presta conta de tudo que tá acontecendo para que vocês possam acompanhar. E como sempre,
1: se doar conta para gente, a gente quer saber. E também quem puder pode compartilhar. Então vamos começar, né? Hoje o nosso caso é sobre o John Wayne Gacy, um serial killer americano que ficou bastante conhecido como o
0: Palhaço Assassino. Ele era branco, gordo, usava um bigodinho e tinha aquele furinho no queixo. Era um cara conhecido no bairro como gente boa, carismático e até se apresentava, né, como Palhaço Pogo em eventos de caridade pra crianças.
2: Ele ficou conhecido como Palhaço Assassino porque ele torturou, estuprou e matou pelo
0: menos 35. 30... Três adolescentes em Chicago nos anos 70. E enterrou a maioria das suas vítimas num vão debaixo da própria casa. Imagina o cheiro da casa.
1: <risos> Mara. Que nojo. E esse palhaço e serial killer foi que inspirou Stephen King a criar o Pennywise, de It, a Coisa, o livro favorito da Bel, e acho que dá uma B também, essas doidas. Deus me livre ficar sonhando com o palhaço assassino, meu livro favorito ser de um palhaço assassino. Gente, mas It é perfeito, <risos> não, não posso fazer nada.
0: <risos> Na verdade, é meu segundo favorito. Porque o primeiro é o iluminado. Eu tenho uma tatuagem. A b tem uma tatu, né? Do iluminado. Das, das gêmeas, né? É, das gêmeas. Só que a cabeça, em é, vez de ser a cabeça delas, é o cutulo E a Bel tem tatuagem também? Eu tenho. tenho do It. Do palhaço?
2: Não, não. Do Pennywise. Mas eu tenho escrito lover barra loser. Não é exatamente isso, mas é o um V em cima do, uh -huh. do S. Quem ah. é fã sabe, né? É, eu sei, é um eu sei. um rolezinho
1: do clube dos otários, é. <risos> e aí tem o um balãozinho também que puxa, assim, no R. Ai, ah, gente, postem suas tatuas nas nossas redes sociais, depois, pro povo ver. Arroba modospod, a gente vai postar, a gente vai postar aquela, eu acabei de pedir, elas vão, vão ter que postar <risos> na, numa thread no nosso Twitter, arroba modospod, e também nos nossos stories, que o nosso Insta é modospod e vocês vão ter que se expor, é isso. Obrigada.
2: E sim, gente, este é mais um episódio patrocinado pela Dark Side Books maravilhosa
0: que amamos tanto. Yes! <risos> amamos ser patrocinados pela Dark Side. Sempre. O livro que conta essa história se chama Killer Clown. Ele foi escrito por Terry Sullivan, que é o promotor responsável né, pela investigação e a prisão do Gacy. E também foi escrito por Peter Macon que é um jornalista que acompanhou essa história toda. Aí, antes de começar, a gente precisa
1: explicar um pouco como vai ser a nossa abordagem nesse episódio. Porque o livro já começa, já, com a última vítima do Gacy, um pouco antes dele ser capturado. Então, o livro acaba focando muito mais em como foi o processo de investigação, como a polícia rastreou ele e tudo mais. Pra vocês terem uma ideia, o livro começa no dia 11 de dezembro de 78, quando o Rob Pist, que é a última vítima dele, desapareceu. Aí, só na página 147... Que a gente chega no dia 21 de dezembro... Ou seja, dez dias depois... Então, a gente tá falando muito aí... Dessa parte da investigação e tal... E aí, depois, no finalzinho do livro... Vem o um julgamento e um o veredito... Que o livro conta também com muitos detalhes... E também tem um anexo no final do livro... Que é bem legal... Que os autores colocaram um tempo depois, em 2012... Que são várias reflexões e teorias sobre essa história...
0: E ainda no final do livro... Tem uma parte sobre palhaços da vida real e dos filmes e uma meio que uma mini build de cada um deles. Então, por causa disso tudo, a gente vai focar mais na vida dele e no meio do caminho a gente vai contando partes do livro que vão falar sobre investigação e o julgamento. E para saber em detalhes toda a investigação, você tem que ler o livro do Dark Side, que é o Killer Claw. Entra lá em darksidebooks.com.br e garanta o livro antes que ele acabe,
1: gente. Porque o BTK, a gente conseguiu zerar o estoque deles, então corre. E se você comprar o livro na loja oficial da Dark Side, você pode usar o nosso cupom maravilhoso para ganhar um desconto. O cupom é MODUSDARK10. Modus, com U, né, que nem o nosso podcast, e 10, o numeral.
0: E mais uma vez, obrigado, Darkside, por acreditar nesse projeto, por acreditar no nosso podcast, e obrigada pelos ouvintes por nos apoiarem nos pubs. vocês são demais. Então, vamos começar pelo início, né? O John Wayne Gaze nasceu em 1942, em Chicago. Ele era o irmão caçula de mais duas meninas. O pai era mecânico e veterano da Primeira Guerra, e a mãe era dona de casa. Ele tinha uma relação muito boa com as irmãs e com a mãe, só que era péssimo com o pai. O pai era alcoólatra, agredia constantemente todo mundo na casa. E uma dessas vezes, o pai do gay se bateu nele com um cabo de vassoura e ele ficou inconsciente. Ele era muito violento. Então, além das agressões físicas, o pai dele também agredia ele verbalmente. Sempre comparava com suas irmãs e dava um jeito de diminuir ele. E mesmo assim, ele tentava, a todo custo, ter a aprovação dele, sabe? Só que era sempre em vão. Quando ele tinha seis anos, ele roubou um caminhão de brinquedo de uma loja e a mãe dele o fez devolver e pedir desculpas. Daí, ele levou uma surra de cinta do pai dele e, a partir desse dia, a mãe resolveu protegê-lo desses ataques. Então, isso fez o pai dizer que ele era filhinho de mamãe e que, provavelmente, quando ele crescesse, viraria bicha. Claro que o pai era homofóbico também. Então, gente, 1940, né? Nessa época, ser homofóbico era parte do, do processo. E, aos sete anos, ele e outro menino foram pegos tocando sexualmente uma criança mais nova. E o pai dele o chicoteou com um amolador de navalhas como punição.
2: Nossa, velho.
0: Era uma violência, assim, muito... Extrema? Muito extrema, muito extrema. E, também nessa idade, ele foi molestado por um empreiteiro amigo da família. Gacy nunca contou ao pai dele, porque ele tinha medo de que o culpasse, né? Enfim, o pai dele já falava todas essas coisas, imagina ele contar isso. Ele tinha um problema cardíaco que o impedia de praticar exercícios. Então, ele sempre foi gordo e sofreu muito bullying no colégio. E por causa dessa doença, ele passou quase um ano no hospital. Ele tinha desmaios frequentes. O pai dele acusava ele de inventar a doença para chamar atenção. Só que a mãe e as irmãs acreditavam. Apesar de só o pai desconfiar, os médicos nunca chegaram a uma conclusão sobre o que ele teria. Mesmo assim, ele continuava sendo ridicularizado e espancado, inclusive na frente dos amigos dele. Uma vez, aos 15 anos, um amigo presenciou o pai dele espancando ele e a mãe tentando intervir do nada enquanto ele estava na casa do Gacy. Então, aos 18 anos, ele passou a se envolver com política como
2: assistente de um candidato do Partido Democrata. O pai dele também achava ele patético por isso, e ele confessou, inclusive, anos mais tarde, que isso também tinha sido feito para buscar a aprovação do próprio pai. Quando ele se tornou um candidato, o pai dele deu um carro pra ele. Quer dizer, ele deu, mas disse que o registro ficava com ele até que ele completasse os pagamentos, né? Demoraria anos pra pagar e o pai acabou confiscando as chaves do carro e ele chegou a fazer cópias das chaves e aí o pai tirou uma das peças do carro pra ele não conseguir usar e isso foi tipo a gota d'água pro John Wayne Gacy. Ele deixou a casa dos pais e dirigiu até Las Vegas, onde ele conseguiu emprego no serviço de ambulância e depois como assistente de necrotério. E aí, em Las Vegas, ele tinha mentido a idade para conseguir esse emprego como motorista da ambulância, então quando descobriram, tiraram ele e ofereceram né, o emprego do necrotério, que eu relatei. Como ele ganharia muito pouco para conseguir alugar um lugar, ele passou a dormir à noite lá. E por passar a noite lá, ele acompanhou diversas vezes os agentes funerários embalsamando corpos. E em uma dessas vezes, os caras foram embora e ele quis acariciar um corpo e acabou levando um puta de um choque. O que assustou ele, fez ele ligar pra mãe dele pra pedir pro pai deixá-lo voltar a morar com eles. É muita gente quando foge de casa, quando tem, sei lá, oito anos e dá a volta na quadra e volta, Sim. porque acha o mundo horrível Total. na quadra, <risos> sabe? É muito John Wayne se fugindo de casa e ligando o chorando, pedindo pra voltar depois, sabe?
1: Depois ele voltou, então, a morar na casa dos pais e conseguiu uma vaga de estagiário em uma loja de sapatos. Em 1964, um ano depois, ele foi transferido pra Springfield para trabalhar como vendedor e foi promovido mais duas vezes, até virar gerente do departamento. Aí o Gay se namorava uma menina chamada Marilyn e nessa época desse namoro, ele se juntou ao Jaycees, que era uma organização voluntária e começou a trabalhar loucamente lá até além das horas que ele já trabalhava normalmente. Lá, era um lugar para que homens pudessem desenvolver habilidades pessoais e de liderança. Eu imagino como se fosse um negócio meio coach, assim, que hoje em dia a gente chama de coach. Era um negócio meio de liderança e organização cívica, e era para homens entre idades de 18 e 40 anos. Essa organização durou 10 anos, mas no seu auge ela contou com 350 mil membros, inclusive entre eles Bill Clinton, Bill Gates Ed Kemper, que é um serial killer que depois a gente vai falar aqui também. E o Ronald Reagan. Nossa senhora, mas... Que, galera, Cavucou o lixão,
0: hein? <risos> Cavucou.
1: Alguns meses depois, ele ficou noivo dessa Marilyn, que era colega de trabalho dele. Eles se casaram, e aí, em 1966, o seu sogro comprou três franquias do KFC. Aquele negócio de, de frango frito lá, dos americanos. Aquele negócio aquele negócio aquele lá. Eu nem sei se tem no Brasil isso, eu acho que tem, né, agora? Tem, tem. Então, o sogro dele comprou essas três franquias do KFC, e disse que eles teriam que ir morar na ex-casa deles, em Waterloo, para que o Gacy pudesse administrar os restaurantes. E aí, em 65, o Gacy virou vice-presidente da sede do J.C.'s, em Springfield. E aí ele continua trabalhando, crescendo e tudo mais. E aí ele acaba aceitando ir morar em Waterloo... Que nem né, o sogro pediu... E ele se dizia um exímio trabalhador... Mas o sogro achava ele bem mais ou menos... O sogro nunca gostou do Gacy... Mas como ele não conseguiu impedir a menina de casar com ele... Resolveu trazer eles mais pra perto... Pra ficar de olho e tal... Só que o Gacy se comportava como se ele fosse dono das lojas... E dava frango grátis pra galera... Pros amigos dele e tal... Ele começou a frequentar a J.C.'s de Waterloo... E fez diversos amigos lá... E esses amigos estavam envolvidos com prostituição, pornografia e outras atividades maravilhosas. Inclusive, o sogro dele não entendia como ele ganhava tão bem. Mas, mesmo assim, a família dele tinha que ajudar com as contas da casa dele e da filha. Então, ele pensava que o gay se estava metido com um jogo de azar. Mas é porque ele realmente gastava muito loucamente o dinheiro dele. Aí, em 66 e 67, ele e a Marilyn tiveram dois filhos. Só que no mesmo dia que a esposa dele deu a luz ao primeiro filho dele... Ele teve a sua primeira experiência sexual com outro homem. Aí ele saiu pra beber com um colega de trabalho... Ficou bêbado e esse amigo fez sexo oral nele. No dia seguinte, acordou se sentindo super envergonhado por ter feito isso com um homem, né? E mesmo assim, ele foi no hospital, né, visitar a esposa dele, conhecer o bebê, como se nada tivesse acontecido. Outra coisa super esquisita é que ele vivia oferecendo a mulher dele pros outros em troca de favores, falando que ela faria sexo oral pra eles e tal. Uma vez os pais dele o visitaram e o pai pediu desculpas pela sua infância... E disse que tinha orgulho dele agora, finalmente, né? Ele conseguiu algum tipo de aprovação do pai dele. E aí o Gacy era rico, tinha uma família super legal, com dois filhos, uma esposa gente boa... Só que tudo isso era o que parecia, né? Porque, na verdade, o casamento deles nunca foi legal. Ele traía ela com várias prostitutas e criou um clube no porão de casa que ele cobrava uma mensalidade pra galera poder entrar e beber bebida alcoólica. E aí ele frequentava aí nesse porão da casa dele com vários funcionários, que a maioria era menor de idade, mas pra eles era bom, porque era um lugar que eles iam poder beber, né? E aí quando esses garotos estavam no, nesse clubinho lá com ele, ele
0: desafiava eles a jogar sinuca e em troca de sexo oral. Se o cara é um heterossexual, ele fala ah, depois a minha esposa vai chupar você se você me chupar também. E aí também tinham outros que ele ficava falando assim, ai ah, não, na verdade é um experimento científico. Cada hora ele falava um negócio e ele tinha essa coisa de que ele tava fazendo um experimento científico, que ele precisava testar um negócio de homossexuais, umas paradas assim. E tinha vezes também que ele até falava que tinha contato com mafiosos de Chicago, porque ele gostava de pagar de fodão, né, que tinha muito poder essa coisas. Então, a gente já disse anteriormente, né, que serial killers geralmente matam pessoas que eles sentem atração ou que apresentam algo importante para eles. Então, o Gacy, ele se definiu como bissexual para sua segunda esposa, só que, apesar disso, a maioria das suas vítimas eram garotos adolescentes, e todas as suas vítimas eram homens, sem exceção. Em 67, ele comete, então, o seu primeiro crime. Ele bebeda e convence o filho de um colega de trabalho a receber sexo oral dele por várias vezes, esse era o Donald Vurhis, que ele tinha apenas 15 anos. Então, um dia, ele atacou um menino de 16 anos, que era funcionário do KFC, chamado Edward Lynch. Nessa época, a esposa do gay estava no hospital, depois de ter parido a segunda filha deles. E aí, ele convidou esse cara, né, o Edward Lynch, pra ir na casa dele, né, tomar os drinks e jogar sinuca. Aí, ele apostou com ele um oral, só que quando o menino ganhou o jogo, ele não quis... Daí ele ficou bravo, o Gacy, pegou uma faca e mandou ele entrar no quarto. Os dois brigaram e o garoto ficou com um corte no braço. Aí eles voltaram pro porão, que o Gacy queria mostrar filme pornô pra ele... Só que o menino só queria ir embora. Então ele imobilizou e prendeu as mãos do Edward nas costas dele com uma corrente e um cadeado, e mandou ele sentar, e ficou se esfregando nele. Só que o Edward conseguiu escapar, e ele deu uma porrada no Gaze, que caiu. Aí o Gaze amarrou seus pés, e o enforcou, e aí o Edward fingiu que desmaiou. E aí o Gaze ficou preocupado, e perguntou se tava tudo bem, e aí levou ele pra casa dele.
1: Ele ia cometer alguma coisa, mas ele depois, ele, não sei, ele se arrependeu, talvez? Eu acho que ele só não tinha noção tá ligado, das coisas em relação a
2: isso. Tipo, de que ele realmente poderia matar o cara, de que realmente poderia acontecer algo bem mais sério. Tanto que, tipo, eles brigaram lá com o faca e o rolê todo, e depois, como se nada acontecesse, ah, vamos lá no porão ver filme pornô. É,
1: eu acho que ele ainda não sabia que ele era capaz de matar ou que ele queria matar, Exatamente. né? Ele tava fazendo testes, assim.
0: E daí, um ano depois, o Donald, né, aquele primeiro que a gente contou, o primeiro caso, né, a primeira vítima... Ele contou para o seu pai que conta para a polícia e o gay se é acusado pelo crime de sodomia. Então, sodomia ele vem lá da Bíblia, né? Existem um monte de interpretação para isso, a gente não vai entrar nesse mérito. Só que é uma palavra que ficou muito atrelada ao sexo entre dois homens. E lei da sodomia é uma lei que define certos atos sexuais como crime. E o significado de sodomia, segundo o dicionário, é a prática do sexo anal. Só que nessa época, se dois homens praticassem sexo oral também poderia caracterizar como crime de sodomia. E também era motivo para uma pessoa ir presa, inclusive podendo ser condenada à prisão perpétua ou até à pena de morte, dependendo do Estado. É um absurdo. É um absurdo, só que a gente tá falando dos anos 60, né? Embora Gay tivesse 25 anos e Donald 15, não tinha nenhum tipo de noção de pedofilia naquela época. E tinha um estigma muito forte em relação aos homossexuais. É aquele famigerado, ah, pedofilia tudo bem, mas Deus o livre, homem com homem, mulher com mulher. Exato. Quando a gente sabe que a situação aqui, obviamente, era problemática por outros motivos e não por serem dois homens, né? Porque se fossem dois homens da mesma idade, com sentido, etc., ainda assim é. existia toda. Esse estigma e tudo mais. Então, outras vítimas denunciaram o Gacy
2: também, que negou todas as acusações e pediu para fazer um teste de polígrafo. Gente, não faz teste de polígrafo! <risos> Ele não passou, né? Que além de tudo era burro. Ele, então, falou que a motivação era política, porque o pai do Donald tinha sido contrário à sua nomeação à presidência da sede da J.C.'s. E muitos colegas deles compraram a história do Gacy, né? E alguns meses depois, o Gacy pediu a um dos funcionários que atraísse o Donald para um local afastado, espirrasse spray de pimenta nos olhos dele e o espancasse e mandasse ele não testemunhar contra o Gacy. Isso realmente aconteceu, mas o Donald conseguiu fugir e o denunciou para a polícia de novo. O funcionário do Gacy foi preso no dia seguinte e confessou que o Gacy fez mesmo o pedido para ele. O Gacy, ele foi preso, mas ele conseguiu sair sob fiança. Ele foi obrigado a se submeter a testes no hospital psiquiátrico da Universidade Estadual de Iowa... E ele tinha muita alteração de humor, ligava pra esposa, chorava e se gabava de ganhar muito dinheiro, dizia que todas as acusações eram mentirosas. Ele obrigava outros pacientes a arrumar a cama dele e denunciava quem ele achava que tava violando as regras. Ele também se intrometia até nos assuntos da gerência do hospital, reclamando de funcionários que não passaram pano no chão ou que não limparam direito. E na segunda semana ele já se achava tipo chefão da, da porra toda, sabe? Ele assumiu sem ninguém pedir a responsabilidade de orientar os pacientes recém-chegados. Ele ficava puxando o saco dos médicos é, o tempo todo pra conseguir privilégios e ficou lá, no fim, por 17 dias. Ou seja, ele fez tudo isso em 17 dias, gente. Imagina o inferno conviver com esse cara, sabe? Nossa, internado é um junto. inferno. O laudo médico dele apontou que ele distorcia a verdade em tal ponto que ele não aceitava passar uma imagem ruim de si mesmo e só admitia algo quando era diretamente confrontado. Ele tinha um QI de 118, e o médico disse também que os testes indicavam um grau elevado de inteligência social, que ele sabia muito como se comportar para influenciar os outros. Os médicos então concluíram que ele estava apto a ser julgado. O Gacy, ele se declarou culpado pela acusação do Donald, né, mas inocente pelas de outros jovens. Ele insistia que o Donald consentiu tudo o que rolou. E no dia que ele foi condenado, a esposa dele pediu o divórcio. E depois disso, ele nunca mais veria os filhos que ele teve e a
1: ex-esposa, né, a Marilyn, ignorou ele pelo resto da vida dele. E aí ele foi sentenciado a 10 anos de prisão... Mas em pouco tempo ele se tornou cozinheiro-chefe e também conseguiu um aumento de salário pros presos que trabalhavam na cantina. Ele é muito safo, né? Dá muito
2: pra perceber, né? Como ele tem essa lábia de querer sempre estar tá liderando as coisas e
1: tal. Real como foi diagnosticado. E ele fez questão de não se aproximar de nenhum gay que tivesse preso. Ele ficava pagando de e tal. E não era raro, né? Ele ficar falando mal de gays e tal. Ele sempre falava dessa repulsa que ele tinha pelos gays. Enquanto tentava lutar pra ganhar a liberdade condicional, o seu pai faleceu no Natal de 69. Ele só foi avisado dois dias depois e ele ficou muito mal, muito desestabilizado. E ele tinha certeza que o pai dele tinha morrido de decepção por ele estar tá preso pelo crime de sodomia e tal. Ele pediu pra acompanhar o velório, mas esse pedido foi negado. Dos 10 anos sentenciado, gente, ele cumpriu 21 meses. Só 21 meses de 10 anos. E isso foi porque ele tinha bom comportamento. E depois, ele ainda vai passar 10 anos cometendo crimes antes de ser preso novamente. Então, assim, é péssimo, né? Porque ele tinha que ter ficado lá os 10 anos, ou pelo menos uma porcentagem maior da pena, né? Que hoje em dia a gente tem isso. Mas 21 meses era muito pouca, né? Parte da pena que ele tinha. Sim, e saído sobre um diagnóstico, não sobre por bom comportamento.
2: Eu acho isso exato bizarro.
0: Exatamente, ainda mais que o fato que a gente falou, né? Olha como ele era manipulador, ele virava o chefe de não sei o que, quando ele tava no hospital, ele queria ser o chefe, ele já tinha essa, esse comportamento, que ele gostava de estar no controle das coisas, que ele gostava de estar ali com as pessoas e decidir as coisas, enfim, então eu acho que é muito perigoso soltar uma pessoa dessas como bom comportamento, porque essa pessoa sabe o que ela tem que fazer pra fingir que tem um bom comportamento. Total. Não.
1: E aí em 1970, quando ele tinha 27 anos, ele se mudou pra Chicago, voltou a morar com a mãe e pouco tempo depois ele conseguiu um emprego de cozinheiro. E aí em 71, óbvio que de novo ele foi acusado de violentar um adolescente, de novo. Só que nada acontece feijoada porque a vítima não compareceu ao tribunal. Então, né, nada aconteceu. E apesar disso, violar a condicional dele... Porque ele tinha saído da prisão... Ele não foi indiciado... Nunca... Tipo, nunca aconteceu nada... Ninguém descobriu que ele violou... A condicional dele... O estoque de Enfim. pano
2: sendo passado... né, pro homem branco... Padrão...
0: Então, o Michael Reed... Ele conheceu o Gacy... Quando ele estava caçando... Boy na rua... né, Que era como ele chamava... Então, Gacy o Gacy levou para casa... E fez sexo oral nele... E por algum motivo... Michael e eles resolveram abrir um negócio... Para prestar serviço de pintura e manutenção... Só que o apartamento da mãe do Gacy era muito pequeno pra eles, sim, os três. Porque eles começaram a morar tudo junto. E os materiais que eles precisavam comprar é, não cabia, né? Não tinha espaço. Então, ele convenceu a mãe a comprar uma casa, e essa seria a casa que ele ia passar o resto da vida dele fora da cadeia.
2: É bizarro, sabe, o poder de manipulação, de convencimento dele, persuadindo as pessoas, tipo assim, convencer o cara a morar com ele depois de ter encontrado ele e ter tido o rally rola lá, aí ele depois convence a mãe a comprar uma casa nova, porque não cabia as coisas que ele queria no, no apartamento antes, que era muito pequeno, tipo assim,
0: sabe... E aí, segundo o Michael, o Gaze fez o seguinte no intervalo de duas semanas. Ele contou que ele se fingia de policial para algemar e espancar rapazes com quem ele saía. Tipo, ele tava contando isso pra um cara que ele, né, tinha tido o ralho rola, como a Bel falou. <risos> e aí, agora ele tava falando, olha, eu me finjo de policial pra algemar e espancar rapazes com quem eu saio. E aí, um dia, o gays né, levou ele até um viveiro de plantas. E ele percebeu que o gays estava com uma barra de ferro na mão. E aí, ele perguntou por que ele tava carregando aquilo, o Gacy falou assim, pode ter confusão. E daí, ele ficou achando estranho, ficou insistindo, mas por que você tá com isso, por que você tá isso? E aí, de repente, o gays, tá, deixa pra lá. E eles voltaram pro carro. O Michael acredita que o gays planejava matá-lo. Nesse momento, você pensa assim, bom, conheci esse cara aqui, ele me, me trouxe da rua pra morar na casa dele, e um dia ele tentou me matar, talvez seja o momento de eu ir embora da casa dele.
1: Só <risos> talvez mesmo.
0: Talvez. Mas não. Será? Né, não. Uma semana depois, o gays pediu que o Michael procurasse um fusível, né, um fusível extra embaixo da bancada, quando eles estavam chegando na garagem. Aí quando o Michael abaixa, ele sente um golpe atrás da cabeça dele, e ele vê um monte de sangue escorrendo pelo pescoço. Na hora que ele vira, o gays tá com um martelo na mão. E daí ele, tipo, consegue conter o Gacy e pergunta... Por que que você tá me atacando? E o Gacy admitiu que sentiu uma vontade súbita e inexplicável de matá-lo. Então, ele resolveu se mudar. Só agora? Aí ah, ele falou... Acho que, eu, acho que eu vou mudar daqui. Acho que agora é um bom motivo. Agora que o cara deu uma martelada na minha cabeça. Mas não foi só o Michael ou o Donald ou o que escaparam com vida. Foram várias, diversas, dezenas de vítimas que escaparam da morte. A gente vai citar mais duas. Teve o David Edcomb, que trabalhou pra ele e que se demitiu
2: pra fazer uma viagem. E uma vez de madrugada, o gay se bateu na porta da casa dele e chamou ele pra farrear, pra ir pra zona, pra se divertirem. Ele resolveu então levar o cachorro dele, que era bravo, só pra garantir. Pra garantir o quê? Por que você vai sair com ele? Sim, aparentemente ele já achava estranho o cara e ainda botou o cachorro na roda. Eles foram até a sede do Partido Democrata e começaram a beber, só que no caso assim, só o David bebeu, e do nada ele foi algemado no barracão anexo à garagem da casa do Gacy. Ele fez com que o cachorro avançasse no Gacy, e aí o Gacy soltou ele e ofereceu uma carona pra casa.
0: Tipo, gente. É muito estranho. Nesse momento parece que ele ainda tá testando, né? Os limites, como a gente falou, tipo... Total. Tipo, onde que eu vou? Como é que eu faço? Mas, assim, poderia ter sido a primeira vítima, né? Poderia ter começado por aí. Com certeza. Quer dizer, vítima já foi, né? Mas, enfim.
2: Aí teve o Anthony Antonucci, de 16 anos... Ele foi trabalhar com ele porque os pais conheciam o Gacy da igreja e ele já tinha feito uma obra no apartamento da família. Aí o Gacy levou ele pra sair, ofereceu um whisky e propôs sexo oral. O Anthony achou que ele tava brincando e recusou, né, porque ele tinha 16 anos. Aí o Gacy foi pra cima dele, eles meio que saíram na porrada, e o Gacy recuou e disse pra eles irem pra casa dele dormir porque no dia seguinte ele tinha uns um job pra terminar. E aí o Anthony dormiu no sofá e ficou por isso mesmo. Um mês depois, os pais dele saíram de férias, pediram pro Gacy ficar de olho no filho dele. E tipo assim, sabe gente, é um negócio que já é um pouco estranho, tá ligado? Desde o começo. Aí passa um mês de, depois de tudo isso acontecer, os pais ainda saem de férias e pedem pro Gacy ficar de olho no filho. Porque os pais não sabiam de nada, né, até então. É. E aí ele chegou um dia de madrugada com uma garrafa de vinho, um projetor e filme pornô, né, como sempre. Os dois começaram a brigar de novo e o gay se algemou o Anthony com os braços para trás. Ele se levantou e foi até a cozinha, e enquanto isso, o Anthony meio que se livrou de uma das algemas e ficou no chão esperando, né? Só que ele fingiu que ainda estava algemado. Quando o Gacy voltou, o Anthony derrubou ele na porrada também e imobilizou ele. E ele era da equipe de luta livre da escola, então ele era bom de briga e algemou o Gacy. E aí o Gacy ficou muito surpreso e falou que o Anthony foi o único que conseguiu se soltar daquelas algemas e colocá-las nele. Ele esperou uns 10 minutos e aí depois soltou o Gacy e mandou ele embora. E aí um tempo depois ele se envolveu com uma ex-namorada da escola e logo eles ficaram noivos e se casaram. Uma semana antes de se casar, ele foi preso e acusado de lesão corporal dolosa e conduta imprudente. A prisão aconteceu porque o Jack D contou que o gay se fingiu ser policial, mostrou até um distintivo, o atraiu para o seu carro e forçou a fazer sexo oral nele. Só que o Gacy armou pra cima dele pra parecer que o Jack tava fazendo chantagem pra ter seu dinheiro. Então a acusação foi retirada. Tipo, a lábia desse cara.
1: É absurdo, porque ele já tinha um monte de acusações, só que parece que as polícias não se comunicavam, né? Parece que ninguém sabia das coisas passadas. Porque ele tem um histórico horrível. E assim, mesmo assim, rolou o casamento. E após eles se casarem, as
2: enteadas do Gacy se mudaram pra casa dele também e a mãe dele foi embora. Em 1973, ele estuprou mais um funcionário da empresa dele na Flórida. Eles tinham ido viajar, né, a trabalho, e na volta o jovem esperou chegar até a casa do Gacy, e quando eles desceram do carro, ele começou a espancar o Gacy. A sogra dele interveio, e o jovem foi embora, mas o Gacy falou, né, que tinha apanhado porque não quis pagar por trabalhos mal feitos. E ela acreditou. Ela acreditou total, e tipo assim, o cara tinha espancado ele porque tinha sido estuprado. Exato. Todo mundo da região gostava do Gacy, ele era considerado um homem de negócios, que fazia um trabalho voluntário, filiado ao Partido Democrata, dava empregos, né, pra jovens, frequentava a igreja também, era um homem de família, era um homem de bem. Em 75, ele conheceu um grupo de palhaços que se apresentava nos hospitais pra entreter crianças, e daí ele criou o seu personagem Pogo, o palhaço. E aí ele costurou suas próprias roupas e aprendeu a se maquiar. E primeiro ele cobria todo o rosto de pó branco, daí desenhava um triângulo delineado com preto e pintava de azul. E saindo das narinas, ele fazia um desenho que parece quase o símbolo do Batman, sabe? E pintava de vermelho, bem forte. Ele fazia a boca de um jeito diferente que os palhaços faziam normalmente na época, de modo que deixava o seu rosto mais assustador do que divertido. Vocês podem procurar até fotos no Google que tem da maquiagem que ele fazia. É um pouco... um pouco não, ele é muito assustador mesmo.
0: Vou colocar numa threadzinha também.
2: Lá no nosso Twitter, arroba Isso. <risos> Um ano depois disso, ele confessou pra segunda esposa que era bissexual. E aí, no dia das mães, eles transaram e ele avisou pra ela que seria a última vez que aquilo nunca mais ia acontecer, porque ele era bissexual.
0: Acho que ele não sabe o que é bissexual, né? É, exatamente. É, acho que, na verdade, ele
2: era gay, né? É que ele não queria falar, porque, nossa, que horror, que pecador, etc... Ela encontra várias revistas pornôs e fica meio de saco cheio dele trazer os funcionários pro porão de casa e não deixar ela entrar lá. E aí eles decidem se separar. E aí, inicialmente, a empresa dele realizava pequenos reparos, mas depois expandiu para instalações, montagens, paisagismo. A empresa começou a faturar tanto que ele ficou milionário em 1978. Só que calma, gente, porque antes da gente chegar em 1978, ainda tem muito crime pela frente.
1: É, vamos falar um pouco do modus operandi dele, né, que já que é o nosso nome aqui do nosso podcast, que o modus operandi dele era bem parecido, assim, como a gente vai ver, ele é um serial killer, então ele mata várias pessoas, e todas as suas vítimas eram homens brancos, a maioria deles jovens, e ele saía a caça, e é muito comum a gente ver serial killer falando que caça, né, que é, é como se ele fosse um predador, assim, e ele saía a caça nas ruas de Chicago com o seu carro preto e ele ficava procurando as vítimas. Geralmente ele passava com o carro, oferecia carona, conversava com os rapazes, às vezes oferecia emprego na construtora dele. E muitos deles aceitavam carona até a sua empresa ou até ele oferecia dinheiro, maconha pro cara transar com ele e tal. E aí dentro do carro ele atacava as vítimas com clorofórmio e levava eles desacordados para sua casa, algemava e começava aí a sessão de tortura. Alguns desses caras eles iam por vontade tipo própria, eles falavam assim, ah, vamos lá para casa tomar um drink, aí ele, ah, vamos. Outros eles já colocavam o clorofórmio antes dentro do carro. E aí teve uma outra vez que ele se fingiu de policial, mostrou a arma pro cara, falou pra, né, pra ele entrar no carro, e aí atacou ele com o cloroformio. O cloroformio é um produto químico que faz a pessoa perder a consciência, né, então a pessoa desmaia e tal. Então assim, em geral, o modus operandi dele mudava um pouquinho, mas sempre tinha essa coisa dele ficar caçando com o carro e pegar as pessoas que ele achava na rua e tal, e levar até em casa. Inclusive, outras vezes os garotos iam até a casa dele para pedir emprego. E aí tinha outra parte do modus operandi dele, que ele falava que ia testar o truque das algemas. Funcionava assim: ele colocava a algema em uma mão dele e tal, e depois ele mostrava que ele conseguia tirar. E aí ele falava assim: ah, vê se você consegue fazer igual. Só que é óbvio que quando os caras tentavam tirar a algema, ele falava: sabe por que eu consegui tirar a algema? Porque a chave está comigo né, e aí ele se sentia o grande mágico, muito nossa, Mr. M. É, o Mr. M e tal. Então ele enganava a pessoa a colocar o gem em si mesma, horrível. E aí com as vítimas já algemadas, ele às vezes dopava e estuprava. Mas antes, para que ninguém escutasse os gritos, ele colocava uma meia ou uma cueca dentro da boca deles. E aí ele fazia várias torturas e estrangulava com uma corda que tinha uma tábuazinha, assim, ou também pode ser conhecido como garrote, que tem dois furos nas extremidades. É como se ele for, colocasse uma, um pedacinho de madeira na ponta de uma corda, que ajudaria ele a torcer, sabe, pra estrangular as pessoas, era bem horrível, assim... E aí, em geral, ele dormia com o corpo e aí deixava pra resolver, digamos, no outro dia. Então, existe esse debate, né? Quanto tempo ele passava com os corpos, ou se era mais, se era menos. Mas, em geral, ele chegou a dormir com o corpo já na sua cama antes de enterrar.
0: Então, mais tarde, o Gacy, ele vai contar que ele teve centenas de experiências sexuais, né? Ele falava que ele tinha... Tido tanta experiência sexual que ele nem conseguia lembrar quando alguém mostrava uma foto ou falava um nome pra ele, se achava o maior transão. E a gente sabe que a maior parte, né, dessas experiências não eram nada consensuais. Ele foi acusado de pelo menos 33 homicídios. Por conta disso, a gente não vai conseguir passar por toda a timeline, que é muita gente, né, são 33 casos, então a gente vai trazer só alguns para ilustrar um pouco da crueldade que ele fazia. A sua primeira vítima fatal foi um garoto de programa... Em 1972... Quando ainda... Ele nem era casado... E foi sem querer... Ele pegou, né... Um jovem de 16 anos... Num terminal de ônibus... Nessas né, vezes... Como a Carol falou... Que ele passava de carro e tal... E convidou pra ir pra sua casa... No dia seguinte... O Gacy acordou... E o Jack McCoy, né... O cara... Ele tava com uma faca na mão... No quarto do, do Gacy... Aí o Gacy levou um susto, né... Pulou, assim... Em direção ao cara... Achando que ele queria matar... E aí, o cara levantou a mão pra cima, só que acabou, sem querendo, machucou o antebraço do Gacy. E os dois lutaram, 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 até que o Gacy deu várias facadas nele, até a morte. E aí, quando ele chega na cozinha, parte do café da manhã tava em cima da mesa. O Macor tinha colocado mesa pra dois. E ele tinha entrado no quarto com a faca à toa. Tipo, ele foi acordar ele, não percebeu que tava com, com a faca na mão, e ele meio que morreu... À toa, bem entre aspas, né? Então, Gay se enterrou sob o assoalho da própria casa e ele jogou concreto em cima. Só que ao matá-lo, né, quando ele estava desferindo as facadas nele e tal, ele sentiu um, uma, uma energia muito forte, ele teve um orgasmo muito grande. Foi aí que ele percebeu que para ele a excitação era matar. E esse foi o único caso que ele matou alguém esfaqueado. Todos os outros fez do mesmo jeito, como a Carol acabou de comentar, que enganava, colocava as algemas, drogava, etc, etc. E além dele ser, né, todo o se ser esse cara importante, reconhecido... Ele também escolhia sempre jovens vulneráveis... Seja garoto de programa... Ou garotos que mudavam para casa dele com a promessa de ter um emprego... Um início, né, um novo recomeço... Então, mesmo quando vários funcionários dele começavam a sumir... A polícia não dava importância ou não relacionava... Né, porque não eram pessoas ricas... Não eram pessoas que atrairiam a atenção... Então, John Butkovic foi a segunda vítima... Ele também era funcionário do Gacy, o salário tava atrasado e ele deu uma ameaçada. Daí o Gacy aproveitou que a esposa tava viajando e chamou ele para vir pra casa dele, né? Falou, vem aqui que eu vou pagar o que eu tô te devendo. E aí ele, obviamente, virou, acabou virando uma vítima do Gacy e o Gacy inclusive participou da busca pelo garoto quando o pai foi lá né, tentar encontrar, que eles estavam tentando encontrar o menino, ele se ofereceu e começou a participar da busca do própria vítima que ele tinha feito. E ele falou para o pai que não tinha visto o garoto né, desde então, só que eles tinham resolvido o lance do dinheiro. E durante três anos, os pais do Butikovic acionaram a polícia mais de 100 vezes pedindo para investigar o Gacy. Mais de 100 vezes. Mas as, a polícia nunca se importou. Cara, 100 vezes, mano. Ah, é bizarro. Então, logo após o divórcio, em 1976, os vizinhos começaram a perceber a mudança no comportamento dele. Né? Eles ouviam um carro chegando, saindo muito cedo, luzes ligando e desligando em horários nada a ver, muito cedo, muito tarde, sons de berro abafado, choros e gritaria algumas vezes pela manhã. E a maior parte dos seus assassinatos aconteceu entre 1976 e 1978. 29 corpos foram enterrados né, sob o soalho da casa dele e outros três foram jogados no Rio porque não tinha mais espaço na casa dele. E algumas vítimas foram sequestradas, outras eram funcionários jovens que iam morar na casa dele e nove delas até hoje nunca foram identificadas. Então, antes de matar, ele fazia os caras beber, jogasse nuca, né? Deixava bêbado, dopava. E, embora o gay se empregasse, né? Adolescentes de ambos os sexos nos seus restaurantes, ele socializava apenas com jovens rapazes. E aí, muitos ficavam alcoolizados. Daí, o gay se, né? Fazia algumas investidas. E, se rechaçado, ele fingia que era brincadeira. Ou como é um teste moral. Nossa, isso aqui é só na zoeira e tal ele estava ileso até o fatídico dia, que foi 11 de dezembro de 1978, e é aqui que a gente inicia o livro Killer
2: Clown. E aí, em dezembro de 78, a investigação começou. Quando aconteceu o desaparecimento de um garoto chamado Rob Pist, de 15 anos, a polícia começou a investigar. Ele trabalhava numa farmácia chamada Nissan, que foi construída numa obra supervisionada por quem? Sim, pelo Gacy. O Gacy tinha 36 anos só nessa época. Eu falo só 36 porque olha quanto tempo ele mata, sabe? Parece que ele já tinha uns 50 anos. Eu tenho essa impressão toda a vida que eu leio a história dele. Mas não, tinha só 36 mesmo nessa época. E naquele dia o Gacy tinha passado por lá e ficou conversando com seu amigo, que era o dono da farmácia. E tava nevando muito e por isso a mãe do Rob, que foi o menino, né, que sumiu, foi buscá-lo no dia. Mas ele disse que já voltava porque ia negociar algum outro trabalho e que esse outro trabalho pagaria mais. Ele estava insatisfeito na época porque não ia receber o aumento que tinha sido prometido. Quando o menino não voltou, a mãe dele achou bem estranho porque era aniversário dela, sabe? Tinha uma festinha em família que ele estava doido pra ir, então ele jamais sumiria assim do nada. A polícia entrou em contato com o Gacy, né, que segundo uma funcionária da loja, tinha se encontrado com o menino. E agora nós vamos resumir um pouquinho, né, de novo, porque pra saber tudo certinho você precisa ler o Killer Clown, porque, gente, tem muita coisa e tem muito, muito detalhe da de investigação e do julgamento também. O Terry Sullivan, que é um dos autores do livro, era chefe do terceiro distrito da promotoria de justiça do condado de Cook e conseguiu um mandado de busca na casa do Gacy. Os policiais acharam umas coisas lá, mas nada relacionado ao Hobby Pist, que era o garoto desaparecido. Eles sentiram um cheiro bizarro vindo de debaixo da casa. E acharam também duas carteiras de habilitação de dois homens, bastante pornografia gay e um pênis de borracha, várias fotos dele de palhaço e algo que se tornaria muito importante depois, que foi o recibo de uma revelação de fotos da farmácia Nissan. A última prisão dele tinha sido em julho do mesmo ano por agressão. Ele pegou um garoto na rua que entrou no carro para fumar um baseado e colocou um pano na boca do menino. O garoto acordou depois, quatro e meia da manhã, num parque com queimaduras no rosto e sangramento no ânus. E aí quando a polícia tomou conhecimento desse caso, ela começou a suspeitar do Gacy, mas não tinham nenhuma grande prova para prendê-lo. Então eles colocaram alguns policiais para segui-lo o tempo todo e ficar de olho nele pra ele não fugir, nem nada disso. E ele vivia dirigindo super rápido pelas ruas da cidade pra tentar justamente despistar a polícia e ficava enganando, fugindo deles o tempo inteiro. Em outros momentos, ele chamava eles para tomar uns bons drinks e até comia com os policiais. Aos poucos, a polícia foi descobrindo casos de outros garotos próximos ao Gacy que desapareceram também. E foram pegando depoimentos de conhecidas dele que muitas vezes eram histórias muito estranhas e bizarras. Depois de um tempo, descobriram que o número daquele recibo da farmácia que estava na casa do Gacy era o mesmo do registro que a menina que trabalhava lá tinha revelado umas fotos pessoais. E aí, ela disse que tinha guardado o recibo na jaqueta que estava usando e que, por acaso, obviamente só que não, era a jaqueta do Hobby Piste e que ele tinha emprestado para ela. Ou seja, isso dava a prova que a polícia tanto queria, que o Hobby Piste esteve com o Gacy sim. E eles também descobriram outras coisas bizarras, tipo um carro que o Gacy vendeu, que era de uma pessoa falecida, que era um dos caras que ele tinha matado. E também a televisão que ficava na casa dele era igual à televisão que tinha sumido de outra vítima. Resumindo, finalmente conseguiram detê-lo na delegacia enquanto estavam fazendo uma busca na casa dele, mas tinham que achar algo rápido, senão iria ter que ser liberado lá na delegacia. Só que na casa dele encontraram várias coisas, incluindo o mais grave de tudo: embaixo do vão da casa
0: encontraram
2: ossos e corpos.
0: Então vamos lá, que é hora de debate. Né? Nos anos 70, não tinha tecnologia como é hoje pra encontrar esses arquivos, os policiais precisavam ir pessoalmente até o local, né? Ele ele conta bastante isso no livro, como que era difícil você conseguir é, informações pra descobrir dessa última vez que ele tinha sido preso, pra descobrir qualquer uma das coisas, era tudo complicado, porque você tinha que ligar, e aí você tinha que depender da boa vontade da outra polícia, de outro estado, nananã. Então muita coisa se perdia nesse meio caminho, né? Eles não tinham essa comunicação entre si. Então, uma investigação do zero ter prendido o Gacy em apenas 10 dias... Foi muito admirável. Realmente, porque
1: vai contando bem no livro como eles foram descobrindo cada mini coisa, né? Tipo, uhum. essa televisão aqui desse cara, o carro de outra vítima, né? Esses documentos que eles acharam na casa dele de outras pessoas. Tipo, por que raiz você tem dois documentos na sua casa de duas pessoas nada a ver, que inclusive estão desaparecidas? É muito suspeito. Total, mas assim, eu
2: não consigo passar pano pro antes disso. Cara, um pai ligar cem vezes pra polícia Sim. pra pedir uma investigação, tá ligado? Com coisas que ele sabia que tinha rolado em relação a, tipo, eles terem tido um, um contato, sabe? Pedir pra polícia ir a fundo nisso, eles ignorarem. E as outras milhares de coisas que a gente foi relatando aqui, sabe? Que poderia ter sido... Sei lá, ter sido usada contra ele e que não foram usadas e tal. Óbvio que a investigação em 10 dias nos anos 70 é até difícil de ver. Eu acho que eu não conheço nenhum outro caso que tenha tido essa rapidez e ter sido tão efetivo nessa época, né? Mas as ignoradas de antes, cara, eu fico
1: indignada, indignada Sim. e indo com descaso. É muito difícil por isso que a Mabe falou, né? Porque se a galera anotasse em um arquivo só... Toda vez que acontecesse mais alguma coisa Era só ler lá no arquivo Ah, Sim. esse cara já foi preso por causa disso Ah, esse cara violou o condicional Esse cara fez isso e isso, isso, foi acusado de outra coisa Mas a vítima não foi depor Então tinha muito arquivo Só que não tava adicionado tudo junto, né num, Por exemplo, hoje em dia num computador A gente colocaria o nome dele e ia ter tudo lá mas tem essa coisa também, que como as polícias eram de cada estado e tal, às vezes o cara não anotava, às vezes o cara,
0: ah, ele foi, ah, não é nada, e não anotava lá no, no documento. Ou nem se prestava a dar essa informação, né? Tipo, tem mais coisa e tem coisa mais importante, o cara pensava. Fora que nos Estados Unidos a polícia sempre tem essa bizarrice de, tipo,
2: não ter tanta comunicação entre eles. Até os anos 90, né? Que A gente viu em casas dos anos 90 também, como do Andrew Cunanan, do O.J. Simpson, a polícia não uhum. conversava um com o outro, dos outros estados, às vezes poderia acarretar em mais vítimas justamente por essa falta de comunicação, sabe? Ainda bem que a tecnologia agora existe, sabe? Que tem muito mais coisas, mas ainda rola um pouco desse problema lá, sabe? Da, deles não se conversarem.
0: É, e você vê que, no fim, o problema não é só não ter a tecnologia, né? Porque, como a gente falou, o cara... Ligou e pediu pra polícia mais de 100 vezes Sim. pra investigar. Então, assim, você também pode ter toda a tecnologia do mundo. Se eles não estão interessados no caso, eles não estão nem aí, né? Ou se não é um caso que parece alguma coisa maior. Quer dizer, ele precisou encontrar uma casa que tivesse 29 corpos enterrados, né? Pra você dar importância pra esse caso. Mas e todas as vezes que aconteceu coisas com ele... Ele também era muito esperto, o Gacy. Porque ele, tipo, muitas vezes ele falava com pessoas que eram vulneráveis, né? não tinham dinheiro, não tinham situação financeira boa, às vezes morava na rua, era um garoto de programa, então de novo isso é muito das vezes que a gente vê, às vezes parte do, do, do perfil das vítimas é, as pessoas olham para essas pessoas que no fundo, a, a polícia não se importa porque são invisíveis são pobres, são pessoas que não têm condições, pessoas que às vezes não têm família próxima, a família tá muito longe a família nem sabe que tá sumido e tal, então você vê que quando tinha algum garoto aqui e ali, que a família, né, se importava e, e procurava ainda assim a polícia não fez nada então, e aí teve até aquela vez que ele chegou a ser acusado, mas o cara não compareceu isso, pra mim, é muito bizarro o fato de que ficou por isso mesmo, sabe? Porque, assim, uhum. se uma pessoa não aparece, pode significar várias coisas. Pode significar que ela tá mentindo, pode significar que ela tá mentindo. Mas também pode ter, significar que ela foi coagida, pode significar que ela tá Totalmente. com medo. Então, assim, como é que não foi, né, investigar essas partes também? Como que não chegou? Ainda mais porque no
2: histórico dele já tinha aquilo dele ter mandado espancar um cara pra ele não pra não ficar depondo contra ele, tá ligando? Nem denunciando.
1: É, o foda não é a falta de tecnologia, o problema são as pessoas, Sim. como sempre, né? Então, é o muito descaso. difícil. É, o descaso, enfim. Mas aí, quando o Gacy foi confrontado com os corpos encontrados na casa dele, ele só falou Ah, é pra isso que eu jogava a cal que eu colocava lá. Era isso mesmo, sabe? Ele nem tentou negar. E ele disse que não sabia quantos corpos tinham lá, mas ele falou que o Rob Piste não tava no vão da casa dele. Ele disse que todos eles foram estrangulados, mas que ninguém foi torturado. Bacana. E que ele fazia as vítimas se algemarem, falando do truque. Então, ele contou um pouco do modus operandi dele e tal. E aí, ele disse que o Jack não gostava de homossexualidade. O que, que é isso? Ele começou a falar que ele tinha uma outra personalidade, que era esse cara o Jack aí. Mas, depois, nenhum psicólogo ou psiquiatra falou que ele realmente tinha dupla personalidade ou mais personalidades. Então... Pelo que a gente imagina, era mentira essa história do Jack aí. Ele desenhou um mapa exato de onde estariam os corpos dentro da casa
0: dele. Vamos, né, de novo. Aquela época não tinha nada tecnológico, nem nada. Imagina o nível de conhecimento que você precisa ter pra você desenhar um mapa e você falar na sua casa exatamente onde estão os corpos, sabe? Ele desenhou, assim, tipo, ele desenhou embaixo da casa dele e, tipo, a polícia falou que era exatamente, sabe? Ele tinha uma memória muito louca, assim, né, de, de conseguir entender, tipo, ah, aqui eu enterrei tal pessoa, aqui eu enterrei, aqui tá assim, aqui não tem nada, aqui, porque, né, uns estavam numa parte do vão, outros estavam embaixo da garagem, eu fico pensando na... na mente desse cara mesmo, sabe, de conseguir desenhar exatamente onde ele tinha guardado, é muito bizarro. E aí, ele contou
1: que ele fazia os funcionários dele cavarem os buracos no vão da casa. Inclusive, alguns cavaram o próprio buraco que seriam enterrados depois. Ele não conseguia cavar porque, coitado, ele tinha problema no coração. Então, ele pedia para os funcionários fazerem isso. para dar um piripá que antes não dava, né? Ai, que ódio. Nossa, é, isso seria incrível. Alguns corpos estavam em estado de decomposição tão grande que só foi possível reconhecer por causa da arcada dentária. E tudo isso foi muito triste, né, várias famílias de jovens desaparecidos foram até lá, né, quando estavam fazendo as investigações, inclusive a polícia tinha cercado a casa dele, muita gente foi até lá, tudo, mesmo sem saber se a vítima tinha sido alguma vítima do Gacy ou não, muita gente ficou com a esperança de talvez saber, né, o final que teve algum filho, algum parente e tal... Foi criado um número gratuito para que jovens que fugiram de casa pudessem entrar em contato com os pais para avisar que eles não tinham sido vítimas do gay. Olha o nível né vários pais ligaram perguntando se algumas das vítimas tinham olhos azuis sardas alguma característica para tentar saber dos filhos e tal só que assim gente os corpos estavam em decomposição muito tipo avançada, não dava nem para ver se a pessoa teria olhos azuis ou sardas sabe infelizmente. O que ajudou a identificar algumas vítimas foram esses objetos que encontraram na casa do Gacy. Por exemplo, uma menina reconheceu a fivela do cinto do namorado e uma medalha religiosa que ela tinha dado pra ele. E o cheiro na casa, gente, era insuportável. No livro é muito relatado isso. E ainda por cima, saía água ali no meio. Era assim, a descrição Não é gente. bem horrível. Muitos jornalistas ficaram ali do lado de fora tentando pegar algum furo, alguma foto, alguma notícia, qualquer coisa... E no fim de tudo, depois que todos os corpos foram removidos, toda a bebida da casa do gay se tinha sumido. Os armários estavam todos vazios. O que, que aconteceu? Os policiais e os detetives que estavam trabalhando ali tomaram tudo. Um promotor auxiliar contou isso para um dos autores do livro anos depois e disse que não julgava porque era difícil. É, encontrar alguma forma de lidar aquilo sem bebida, porque era muito pesado o que eles estavam fazendo ali, o escavamento e tudo mais.
0: É, e demorou muito tempo, né? Não é que eles conseguiram tirar tudo, sei lá, em meia hora. Foi Não, um processo foi horrível, até porque
1: demorado. eles tinham que preservar o máximo possível do que eles encontravam ali para poder identificar ou para poder ter provas, né, contra ele também depois.
0: E aí a gente chega, né, no, no julgamento e na condenação. Tentaram dar o golpe, que ele era insano, e por conta da crueldade, muita gente acreditava que ele era louco mesmo, né? A promotoria contava com Bill Kunkel, que tinha ampla experiência com alegações de insanidade. Ele era um psiquiatra forense. Então, enquanto a defesa tentava alegar insanidade, a promotoria tinha que provar que ele era são mas isso é muito bizarro. É, foda, porque isso é normal, né? Porque quando você alega
1: insanidade, aí geralmente a pessoa, em vez de ir pra uma prisão comum, ela vai pra um... uma clínica psiquiátrica, às vezes, né? Ou uma, uma prisão... Pena reduzida, né? Eles mudam um pouco as, algumas das regras do julgamento ou de punição. Então,
0: geralmente, muita gente tenta esse negócio de alegar insanidade. E é muito fácil quando você tem 29 corpos enterrados na sua casa... ...alegar que, né, o cara era insano.
1: É, mas geralmente não era doido. A maioria dos serial killers não são, né, considerados insanos. Tem casos que, lógico, que tem o, os que são... ...que precisam ficar
2: internados em clínica serem reavaliados e tal... ...mas a maioria realmente tenta se aproveitar mais ou menos disso da legislação... Principalmente lá nos Estados Unidos, alegando que são insanos, a defesa, ou a público ou até advogado que é contratado mesmo, alegando que é insano, que não sabia lidar, etc, não, não sabia o que estava fazendo e tal, pra eles terem uma, como as meninas falaram, uma, uma folga, entre aspas, na pena. Ou não serem condenados à morte, né, que no caso ali do, do Gacy ainda existia pena de morte naquele estado e não foi comutada, se ele fosse do como um serial killer mesmo, com plena
0: consciência de tudo que estava fazendo. E que ele não era normal, todo mundo sabia, né? Só que eles queriam provar que ele tinha consciência de que o que ele fez foi errado. E tinha muita mídia envolvida, né? Imagina, todo esse caso é estranho pra caramba, encontrar os corpos na casa, tinha muita proteção policial, enfim, era um caso que chamou a atenção do país inteiro. E os jornalistas eles faziam de tudo para obter depoimento, né? informação de médico, policial. E um dos médicos legistas tinha respondido o jornalista que só um esquizofrênico teria feito aquilo. Então isso prejudicou muito né, na época a acusação. Então quando a defesa ela não consegue contestar os fatos, ela quase sempre procura falha na investigação. Então por conta do estado de, né, de decomposição dos corpos, como a gente já comentou, não tinha como estimar quanto tempo que os restos mortais estavam lá. E segundo um perito criminal né, envolvido no caso, podia ser entre seis meses a dez anos. Pode ser absolutamente qualquer época. E depois veio o depoimento do médico legista, e a defesa tentou levantar uma hipótese de asfixia autoerótica, que era né, alegando que era possível que as vítimas tivessem morrido sufocadas sem querer durante a masturbação. Literalmente jogar a culpa na vítima. Não, literalmente. Então, enlouquecido com a defesa ter sugerido isso, né, o canco, o psiquiatra, ele tem a seguinte conversa com o médico legista. Carol, seja médico médica legista aí, eu vou ser o canco. Beleza. Você já tinha visto nós como os usados por gays em algum dos casos de asfixia autoerótica investigado pelo seu departamento? Não. Se alguém usar uma ligadura ou um pedaço de corda para estrangular o um indivíduo até deixá-lo inconsciente, mas sem matá-lo, e depois o mata enfiando um chumaço de pano ou papel em sua boca, seria menos homicídio do que se tivesse sido consumado o intento na primeira vez? É homicídio. Então, se alguém usa um artefato como esta corda aqui em um menino de 15 anos, enche a garganta dele de papel, joga ele vivo no rio e ele se afoga, deixaria de ser homicídio? Não, não deixaria. Se alguém usa um artefato como este em um adolescente, estrangula até deixar inconsciente, e depois o enterra no porão, e ele morre asfixiado em sua própria cova, deixaria de ser homicídio? É homicídio. Sem mais perguntas. Bom... Drop
2: the mic!
0: <risos> Perfeito! razão. Esse cara é maravilhoso.
2: Bom, depois dessa interpretação maravilhosa, digna de Oscar, <risos> <risos> a gente segue falando. Foram muitas testemunhas chamadas para corroborar o caso e um deles foi o dono de Voorhis, que estava com 27 anos agora e ele contaria a história do abuso e depois do gay se ter pago um funcionário para espancá-lo. Ele tentou falar algumas vezes, mas ele falava muito devagar e tava sofrendo tanto que foi incapaz de depor. Olha quanto tempo depois, sabe gente? 11 anos depois. A presença dele foi importante pra que o júri visse o estrago que o Gacy tinha feito na vida dele. No dia 13 de março de 1980, o Gacy foi condenado à morte pelo assassinato de 33 jovens. E agora eu citarei uma parte do livro, é a página 357. Há alguns meses, um grupo de promotores de outro país esteve aqui e não entendeu como era possível, nos Estados Unidos, julgarmos alguém preso neste tipo de situação. Muito se falou dos custos desse processo. Eu não sei quanto custou, mas seja qual tenha sido o custo, é um preço pequeno. A voz do juiz ficou embargada, ele abaixou a cabeça por um momento e enxugou os olhos antes de continuar. Minha voz está falhando porque eu realmente sinto, com toda sinceridade, que este é um preço pequeno a se pagar pela nossa liberdade. O que fazemos pelos John Gacy's, disse, agora com a voz firme, fazemos por todo mundo. Foi muito forte, né, esse veredito do juiz e todo o discurso dele no final. E o John Gacy ele passou 14 anos no corredor da morte antes de ser executado por injeção letal no centro correcional de Statesville no dia 10 de maio de 1994. E nos meses seguintes à execução do Gacy, as pinturas dele foram leiloadas muitas foram compradas para serem destruídas numa fogueira comunitária com 300 pessoas, incluindo famílias de nove das suas vítimas. Gente, isso foi
1: tudo para mim saber disso. Eu amei. É interessante, né? As pessoas pagaram para poder ter o direito de destruir as pinturas dele. Isso é muito simbólico.
0: É e mais do que isso, para as pinturas ficarem com elas, né, e não virar uma coisa para ser mais um algo para as pessoas vangloriarem e criar toda uma né, um folclore em cima dele.
2: Ou ele ser conhecido como artista e não como um assassino, que foi o que ele foi.
0: Exato. E aí, logo que acaba o livro, tem uma parte que o autor, né, os autores trazem um pouquinho do depois, né, depois que tudo isso aconteceu, quais as teorias que surgiram. É super interessante também. Existe uma teoria de que o Gacy não trabalhava sozinho, não agia sozinho, né. A partir da investigação de uma das vítimas... Alguns dos advogados falaram que tinham provas de que ele não tinha agido sozinha. Só que isso acabou indo nunca pra frente. E tem uma outra teoria. Então, a gente tem o John Murray, que é um ex-fuzileiro. Ele foi encontrado enterrado na casa do Gacy. E aí, o Maury sumiu, né? Porque foi atacado e assassinado pelo Gacy. E aí, quando os amigos do Maury foram na casa dele pra tentar descobrir o que aconteceu e tal, encontraram outro cara lá. Tipo, ele tinha mudado quatro dias antes, entendeu? Do cara sumir. Tinha acabado de mudar para o apartamento dele, estavam morando juntos. E aí os amigos iam lá, tal, ai, quando que tá esse cara? E só encontrava esse cara estranho aí que tinha acabado de chegar, que por acaso, por coincidência da vida, ele trabalhava para o Ele tinha o, a chave do, do escritório do Gacy, a chave da casa do empreiteiro, ele tinha acesso a várias coisas. E aí, onde um eles estavam bebendo com esse cara, e aí, ele revelou que conhecia um lugar onde tinha um monte de cadáver, só que ninguém sabia, nem a polícia. Daí, quando ele foi interrogado pela polícia, ele negou saber dos corpos. Ele falou que, ah, não, o Gacy me chamou pra cavar uma vala aqui, mas era pra passar cano, não sei nada dessa história. A polícia, né, achou estranho, só que nunca foi pra frente. E aí, na prisão, o Gacy pintou um quadro que mostrava a casa dele e deu pra um amigo. E na pintura, você consegue ver um homem espiando a partir do canto. E esse mesmo homem que tá, né... Espiando a partir do canto... É o mesmo ajudante de obras... É o mesmo cara que tava bêbado... O mesmo cara que falou que sabia de um lugar onde tinha um monte de cadáver... E havia também um testemunho de Jeff Rignall... Que sobreviveu, né... A um ataque do Gacy... E segundo ele, na noite que ele foi estuprado... Tinha um outro homem na casa dele... E aí ele deu a descrição desse homem... E é a mesma descrição do homem lá... Ajudante de obra... Que é a mesma descrição do cara do quadro... Enfim, né bate com todas as características físicas do, do, do cara do quadro e apesar das duas teorias né, a maior parte dos envolvidos acredita que não, que ele era controlador demais para envolver um terceiro os autores do livro dizem mesmo que nunca obtiveram nenhuma prova de que ele tinha recebido ajuda para cometer assassinatos né? não tem a menor dúvida de que vários homens ajudaram gays a cavar as valas mas não acredito que eles tinham participação nas mortes né? teria dito o promotor e também tem a teoria de que ele matava vestido de palhaço, né, que ele se vestia como Pogo, que era o personagem dele, e matava.
1: Eu acho que isso também é como se fosse um alter ego dele, né, esse lance dele se vestir de palhaço e tal, é como se fosse um outro momento, é um momento que ele era querido pelas pessoas e tal. Mas assim, são teorias que ele se vestia de palhaço enquanto matava, não tem nenhuma evidência sobre isso. No, na revelação da confissão dele e tal, ele nunca contou nada disso. A versão oficial é que ele simplesmente matava as pessoas, não vestido de palhaço.
0: Calhou dele Mas ser um ficou... palhaço, né?
1: Isso, calhou dele ser um palhaço, é como se eu virasse assassino e, e, e colocassem lá, a podcaster assassina, ela, sei lá, a youtuber assassina. Ele até virou palhaço depois de ser
2: assassino, né? Ele começou a matar antes e tudo. Tem muita Isso. gente que morre de medo de ler qualquer coisa da história porque fala ah, não, porque ele se vestia de palhaços e matava tava crianças, tipo, associa
1: tudo, sabe? É, e é mais vendável, é muito mais interessante. Sim, a mídia só fala assim, né? Tipo, o palhaço assassino. E aí um dos autores do livro, né? O Terry Sullivan, ele conta que o caso do se vai acompanhar ele pra vida inteira. E por conta disso, dessa história, ele não aceita mais pegar casos, assim, cruéis. Segundo ele, ele já viu mortes demais na vida. Ele não precisa de mais mortes no escritório dele. E olha que interessante, ou horrível, ou não sei. Muitos palhaços sofreram preconceito nessa época em Chicago... Porque as mães não deixavam mais os filhos chegarem perto deles, então ficou criado tipo um medo de palhaço assim, né? O cara
2: conseguiu ferrar a vida até de quem tava só tentando trabalhar, tá ligado? Que é um lixo velho.
1: Então, gente, pra saber tudo sobre essa investigação, julgamento e saber mais sobre a história desses crimes, leiam o livro da Darkseid, o Killer Clown e comprando o livro na loja oficial da Darkseid, é só usar o cupom DARK 10 pra ganhar um descontão. Então é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. Entrem nas nossas nossas redes sociais, moduspod. E é isso, até a próxima.
2: Até o próximo, gente, obrigada por terem ouvido,
0: beijo. Valeu, gente.
1: Modus Operandi é escrito e apresentado por Bel Rodrigues, Mabê Bonafé e eu mesma, Carol Moreira. Esse episódio foi editado por Eduardo Sushi, nossa música foi criada por Leandro Neco e Léo Braga, a nossa identidade visual foi criada por Banjo e quem cuida das nossas redes sociais é a Mabé.